0: Baik, sebelum kita mulai kelas ini Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Ti Ratana. Untuk itu ikuti saya Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: Guru Agung Yang Mulia
1: Guru Agung yang mulia.
0: Saya memuliakan damanya yang sejati.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati.
0: Dan menjura kepada sangga.
1: Dan menjura kepada sangga. Sadu, nah. sadu, sadu,
0: Baik, kawan dami para bante biku sangga. Suki hantu para sama nerah. Saya Ale, Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Variatisasana, also known as kajian Kitab Suci. Artinya kajian Kitab Suci itu bukan mencoba untuk menganalisa kitab suci, tetapi lebih pada menyampaikan apa yang ada di kitab suci, apa adanya. ya uh, Itu akan lebih baik daripada saya beropini, berpendapat sendiri yang belum tentu benar, dan belum tentu juga bisa membawa manfaat buat siapapun yang mendengarkannya. E, pertama-tama saya ingin sampaikan kepada anda semua bahwa mungkin anda melihat saya dengan layar yang buram itu e, disebabkan karena cuaca di Mega mendung sejak mungkin satu setengah bulan terakhir itu sangat dingin yes <tuh> Bahkan saya sempat ngobrol sama Sama Nera murid saya apakah dia juga merasakan kedinginan begitu dia merasakan hal yang sama katanya sampai menusuk tulang itu seingat saya ini ngobrol sebentar di sepanjang tahun itu di sini yang paling dingin itu bulan-bulan Juli Agustus itu Juli Juli Agustus tapi ternyata ini ini pun juga dingin ya. Dan hampir setiap hari di sini itu berkabut. Ya. Jadi sangat dingin, berkabut, sangat lembab. Ya. Jadi layar yang buram itu terjadi karena hal-hal tersebut. Ya. Di, eh, kamera di layar sendiri juga sedikit berembun. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan ke staff DBS Untuk mencari properti atau alat-alat yang bisa melindungi kamera ya. Di samping apa e, lensa kameranya itu berembun Suasana saat ini juga sedang berkabut ya, Di luar kabutnya juga sangat tebal sekali Sangat, sangat, sangat apa Kalau saya suka tinggal di sini Karena seperti tinggal di awan gitu, dikelilingi oleh kabut, gitu, ya. Nah, jadi mudah-mudahan e, nanti tidak lama e, lensanya akan menjadi jernih kembali. Jadi mohon maaf kalau lensanya e, seperti ini sehingga gambarnya menjadi terlihat buram. Ya. Nah, e, saya akan menyampaikan kembali lagi prolog seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk memberikan semacam wejangan kepada muda-mudi DPS. Intinya waktu itu saya berikan pertanyaan kenapa Anda semua mau sekolah gitu. Ingin sekolah dan bahkan tidak ingin tidak sekolah gitu. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah kita semua pun juga dulu tidak mau tidak sekolah Karena kita berpikir dengan sekolah kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan akan berbahagia Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya ketika kita sekolah sejak playgroup sampai universitas Itu tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran tentang bagaimana membuat kita diri kita ini menjadi orang yang baik dan bahagia Ya, jadi sekolahan tidak didesain sebenarnya untuk membuat kita itu jadi bahagia. Saya tidak sedang mendiskreditkan sistem sekolahan karena itu adalah sistem yang baik yang kita harus ikuti. Itu ya. Kita tahu bahwa dunia ini membutuhkan orang yang berpendidikan, itu ya, dan kita harus berpendidikan supaya bisa survive di dalam kehidupan ini. Jadi dengan segala kelebihannya sekolahan tetap saja saya menghormatinya. Tetapi eh, sekali lagi sistem di sekolahan tidak didesain untuk membuat kita menjadi orang yang bahagia. Kita dicetak untuk menjadi orang yang ahli ilmu ini, ahli ilmu itu, dan ilmu-ilmu eh, yang lain. Tetapi untuk menjadi bahagia tidak mempunyai banyak waktu saya rasa di sekolahan untuk membahas ini. Sehingga waktu itu saya simpulkan eh, dan saya berikan eh, kesimpulan kepada muda-mudi itu bahwa kalau kita ingin bahagia maka tidak hanya ilmu sekuler saja ilmu keduniawian ilmu yang kita dapatkan dari sekolahan yang harus kita kuasai tetapi juga ilmu agama ya sekolahan kita mungkin tidak memberikan porsi yang cukup untuk ilmu agama ini sekali lagi dengan segala hormat saya terhadap sistem sekolahan yaitu sudah bagus tetapi memang e, porsi untuk agama mungkin juga kurang uh, banyak ya untuk bisa akhirnya mencetak kita menjadi orang yang penuh meta cinta kasih belas kasih sabar dan lain-lain begitu -lain, ya nah ilmu agama itu juga harus dikuasai gitu ya kenapa harus dikuasai karena dengan ilmu agama inilah sebenarnya kita bisa akan bisa mengelola kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi gitu. kita akan bisa menentukan langkah, menentukan sikap ketika ada masalah yang datang, ya karena kehidupan ini penuh dengan masalah, gitu. Uh, jawabannya ya dari ilmu agama kita, ya. Kemudian juga dengan ilmu agama kita kita bisa mengarahkan langkah kaki kita di dalam kehidupan ini ke arah yang lebih benar. yang tidak melanggar hukum alam dalam arti yang tidak melakukan karma-karma buruk tapi selaras dengan hukum alam dalam arti yang melakukan karma-karma baik ya menghindari karma buruk melakukan karma baik terus gitu. Nah itu kan baru bisa kita dapatkan kalau Anda kita punya ilmu tentang kitab suci. Coba Anda semua kita bertanya kalau kita semua bertanya kepada diri kita masing-masing apakah kita sudah benar-benar tahu? Karma buruk itu seperti apa? Karma baik itu seperti apa? Cinta kasih yang universal, meta itu seperti apa? Belas kasih itu seperti apa? Apakah kita benar-benar sudah tahu? Ya. Kalau kita merenung, mungkin kita akan terkejut bahwa sesungguhnya banyak dari kita yang belum benar-benar tahu. Nah itulah mengapa. kelas-kelas variatisasana -kelas seperti ini menjadi sangat penting sekali karena kelas ini memberikan informasi yang ada di kitab suci apa adanya itu tadi. Ya. Dengan banyaknya pengetahuan yang kita punya, pengetahuan kitab suci yang kita punya, maka kita bisa melihat kehidupan ini dengan lebih baik lagi. bisa menerima kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini dengan lapang dada ya. Tidak banyak komplain ya, tidak banyak konflik, tidak banyak bertengkar dan lain sebagainya. Ya. Logikanya sama dengan fungsi manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolahan. Ya. Ketika kita Anda semua sekolah sampai S1 sampai S2 Anda mempunyai ilmu yang cukup untuk bisa mengelola kehidupan Anda dalam koridor keduniawian. Ya. Sama. Anda bisa survive karena ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dari sekolah gitu. Nah, Anda juga akan bisa menjadi bahagia kalau Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab suci. Itulah mengapa saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan lebih baik ceramah dhamma ceramah itu adalah damatok yang menyentuh problem sehari-hari yang populer. Karena itu lebih dibutuhkan. Kalau yang kitab suci tidak bisa menyelesaikan kehidupan sehari-hari, no. Tidak seperti itu. Justru ketika Anda itu menguasai kitab suci, Justru ketika Anda itu mempunyai sebuahnya pengetahuan yang diajarkan oleh Buddha yang sesuai kitab suci Ibaratnya Anda itu jagoan kungfu katakanlah Anda sudah mengetahui jurus dasarnya Jurus dasarnya Anda sudah ketahui Apa tai chi misalkan Anda sudah mengetahui jurus dasarnya Dari jurus dasar inilah Anda bisa aplikasikan untuk menghadapi situasi yang bersifat situasional yang datang setiap saat setiap detik di dalam kehidupan anda itu yang saya rasakan ya itu yang saya rasakan ya. di malam juga saya sempat ngobrol dengan seseorang juga saya intinya saya bersyukur bahwa saya akhirnya um, istilahnya dalam tanda kutip mendarat waktu itu di Myanmar gitu karena akhirnya saya mendapatkan apa yang saya cari yaitu ilmu pengetahuan kitab suci dan tentu saja praktek meditasinya juga dan dengan semuanya itu eh, saya merasa puas bahwa di dalam kehidupan ini apa yang saya cari saya merasa puas sudah merasa belum belum selesai tetapi oke okay, good enough ya lumayan gitu jadi sudah ada kepuasan dan saya tahu dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang eh, kita pelajari dari kitab suci ternyata kehidupan kita ini bisa menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan itu ya memang seperti ini gitu. Kita tidak lagi bertengkar dengan kehidupan, tidak lagi konflik, ya, tidak lagi apa uh, uh, sering komplain dan lain sebagainya itu. Ya, jadi uh, poinnya adalah janganlah. Uh, merasa bosan untuk mempelajari kitab suci karena manfaatnya yang sangat besar sekali itu tadi. Dan juga lebih jauh lagi saya akan mengulang lagi pesan saya bahwa kehidupan kali ini adalah kehidupan kelahiran yang sangat sulit kita dapatkan. Anda nah, renungkan sejenak ketika Anda masuk dalam kandungan mamah Anda, itu Anda mendapatkan kelahiran yang sulit untuk didapatkan. Bagi seorang putujana jana, kelahiran ke depan itu tidak menentu, artinya tidak menentu pintu empat apayak, neraka, peta, asura, binatang masih terbuka lebar. ya Mendapatkan kehidupan yang seperti ini lagi nanti, itu sangat sulit. Kita enggak tahu berapa tahun atau berapa ratus tahun, berapa ribu tahun lagi kita bisa bertemu lagi. Atau bahkan berapa juta tahun lagi kita bisa bertemu lagi di dalam samsara ini. Enggak tahu. Setelah kehidupan ini selesai, kita akan berpencar sesuai dengan karma yang e, berbuah pada waktunya nanti. Gitu. Nah oleh karena itu, menyempatkan waktu selama tujuh hari di dalam satu minggu, dua jam saja untuk mendengarkan pariyatis asana, harusnya tidak banyak dan harusnya tidak ditinggalkan mengingat manfaatnya yang sangat baik e, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, itu prolognya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan suta kedua yaitu Ratana Suta. ya ini adalah kelas yang kedua ya. di minggu lalu saya sudah menyampaikan sejarahnya Kenapa ratana suta ini dibabarkan ya dan saya menekankan poin penting bahwa memang sesuai dengan ininya apa uh, uh, apa? sejarahnya kalau di di Parita Myanmar itu ada ada pembukaannya jadi panidana to pataya tatagatasa dasa, dasa paramio dasa upa paramio dasa paramio uh, paramata paramio ti sama ting sabaramio pancamahaparicagi jadi ada samatingsa ting sabaramio itu berarti 30 parami yang equal yang sama yaitu parami Dasak parami biasa dasak upak parami dasak paramata parami jadi panidana atau padaya tata dasak, dasak parami jadi sejak Buddha atau sejak Bodhisatwa itu berikrar untuk menjadi Buddha beliau memenuhi 30 parami ini samatingsa paramicak ma pari dan beliau melakukan lima pengorbanan besar Lo kada ceriannya kada ceriandi, tisu ceriayo, pacima bawa, baga bawa kantim. Jadi tidak hanya beliau melakukan 5 pengorbanan besar, tetapi beliau juga melakukan tiga praktek yang besar, yaitu lo kada ceriannya kada ceriabudda praktek untuk dunia, untuk kesejahteraan dunia. Praktek untuk kesejahteraan keluarga dan praktek untuk pencapaian kebudgaan. Isucarya pacima jati ngabini di kelahirannya yang terakhir beliau meninggalkan keduniawiannya. gitu ya. Pada nangcer yang bodi palangke akhirnya sampailah beliau duduk di bawah pohon bodi. Mara Wijayang Sabak Nyutak Nyana Padi Wedang mengalahkan marah dan juga akhirnya menembus uh, Sabak nyuta Nyana Pengetahuan, Kemahatauan, Dhamak Cakak, Pawatanang, Nawak Lokutra Dametik Beliau juga akhirnya memutar Dhamak Cakak ya, uh, dan juga membabarkan tentang Nawak Lokutra Sembilan Dharma yang Adi Duniawi beliau 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 buka beliau paparkan e, e, secara terbuka sembilan Dharma Duniawi itu adalah empat maga empat pala dan satu nibana logudradhameti tiso jariyah ya pak saya tinggal ini kan manang pada nang jariyang bodi Marawijaya yang sabar nyuta, aduknya nak pati wedang damaca gak? Kau tenang, nawak logudra dameti. Sabepi me Buddha gune ya. Wesaliati su bakaran terisu. Jadi di di Wesali ada tiga uh, bahaya mara bahaya ya. Dan kemudian Buddha mengarahkan Sabepi me Buddha guna, kepada semua kualitas-kualitas atau keutamaan-keutamaan Buddha ya. itu ada di Marating Gitu. Jadi eh, akhirnya Buddha membabarkan eh, parita ini eh, untuk menghalang eh, tiga mara bahaya yaitu apa? Roga, manusa, dubika Jadi ini tiga bahayanya. Tiga mara bahaya yang muncul di Kota Wesali yaitu roga, penyakit ya, penyakit wabah penyakit. Kemudian manusa yaitu gangguan dari manusia, gangguan dari bukan manusia, roga manusia, dubika, dubika itu paceklik, ya, nah, di minggu lalu sudah dijelaskan semua kan di Wesali pada waktu itu ada tiga malapetaka ini, tiga bencana ini, tiga bahaya ini, yaitu apa tadi roga manusia, dubika, sambutang, widang bayang, jadi tiga jenis bahaya ini telah muncul di Kota Wesali yaitu roga manusadubiga roga itu penyakit ak manusa itu gangguan dari uh, setan jin gitu katakanlah makhluk halus yang jahat itu kemudian pacekik itu nah itu sejarahnya roga manusa dubika sambutan di bidang bayang ki mantra dapi paritang lang benamahe. akhirnya Buddha menyampaikan uh, ratana suta ini gitu ya dengan segera menyampaikan ratana suta ini. Nah, itu sejarahnya. Minggu lalu juga saya sudah menekankan bahwa walaupun sejarahnya seperti itu ketika Buddha turun kemudian uh, turun di uh, pesisir atau di pinggir Sungai Gangga yang di sisi kota Vesali kemudian tiba-tiba hujan yang tadinya tidak pernah turun jadi turun kemudian jenazah bangkai atau ya jasad-jasad mayat-mayat yang tadinya berserakan hanyut ke sungai Gangga sampai akhirnya bersih kemudian juga a manusah yang jahat-jahat banyak yang lari tunggang langgang begitu ya dan kemudian ketika Buddha meminta yang Arya Ananda untuk memercikan air keliling di tiga Uh, apa Benteng atau pak, uh, Dinding pagar Kerajaan Wesali Kota Wesali uh, Kemudian Makhluk-makhluk halus sisanya yang jahat Yang belum sempat lari tadi ikut lari Tunggang langgang sehingga akhirnya bersih Tapi saya menekankan Dua poin minggu yang lalu Poin pertama adalah Pada waktu itu ada Buddha Yang memback up Kedua adalah eh, yang melakukan pembacaan paritanya dan memercikkan air adalah Yang Ari Ananda. Poin ini tidak boleh dilupakan, ya. Bahkan kita minggu lalu juga tidak mendapatkan instruksi dari Buddha bahwa eh, di masa depan kalau ada bencana seperti ini kita harus membaca parita Ratnasuta. Minggu lalu tidak ada. Ya, saya ingat saya juga kita akan lihat nanti sampai di akhir suta ada tidak instruksi itu e, dari Buddha ketika ada roga manusia, dubika lalu kita membaca parita ini nanti kita lihat ya sampai di akhir e, pembahasannya bagaimana begitu ya. Nah, minggu lalu juga saya sampaikan walaupun saya pun juga membaca e, Ratnasuta ya dari waktu ke waktu saya juga membaca gitu ya. Uh, tetapi uh, saya mempunyai pemahaman yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang Yaitu ya seperti itu tadi ya Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan gitu. Pada saat semua orang tergerak untuk membaca parita suta demi menghadapi covid Saya juga tidak meminta umat-umat di DBS untuk membaca parita ratana suta demi menghadapi COVID, ya, bukan karena saya tidak menghormati, tetapi karena saya mempunyai pemahaman seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ya. Nah, tapi dalam momen-momen tertentu saya pun juga membaca e, Ratana Suta. Itu artinya apa? Saya menghormatinya juga, saya mengetahuinya juga. Manfaatnya itu seperti apa? Saya juga mengetahuinya. Itu ya. Nah. Uh, sebelum saya sampaikan penjelasan dari kitab komentar Saya ingin uh, meminta petugas untuk membaca sutanya terlebih dahulu Kali ini saya sudah melakukan koreksi terjemahan Dari apa yang minggu lalu saya dapatkan dari salah satu website Ya, uh, Saya koreksi terjemahannya Makanya referensinya nanti ada kalimat dengan perbaikan oleh saya, jadi saya perbaiki terjemahannya, begitu ya. Jadi mohon maaf kalau Anda menemukan ada perbedaan dengan eh, parita yang ada di website yang eh, saya jadikan sumber referensi, itu perubah perbedaannya terjadi karena saya memperbaiki terjemahannya. Baik, eh, tolong petugas membacakan eh, paritanya terlebih dahulu, silahkan.
2: Ratana Sutta, Kudaka Nikaya 5.13, Diskursus tentang Permata-Permata. Untuk -permata. makhluk, makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang di bumi atau yang di angkasa, semoga semua makhluk itu juga menjadi gembira, dan kemudian juga semoga mereka mendengarkan apa yang disabdakan dengan penuh hormat. Oleh sebab itu, para makhluk, silahkan kalian semua mendengarkan pancarkanlah cinta kasih kepada umat siang malam telah memberikan per karena itu lindungilah mereka de harta benda apapun yang ada di sini atau di dunia lain atau permata-permata yang terbaik apapun di alam-alam surga tidak ada yang sama dengan tata gata Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Kehancuran, tidak adanya nafsu, keabadian yang terbaik, yang Sakyamuni telah mendapatkannya, telah terkonsentrasi, tidak ada apapun yang sama dengan dhamma tersebut. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Kesucian yang Buddha yang terkemuka telah memujinya yang mereka katakan sebagai konsentrasi tanpa antara. Dhamma yang sama dengan konsentrasi tersebut tidak eksis. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Delapan individu yang dipuji oleh orang-orang baik terdiri dari empat pasang, Mereka adalah siswa-siswa Sang Buddha yang pantas menerima persembahan. Apapun yang dipersembahkan kepada mereka akan memberikan buah yang melimpah. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Mereka yang terbebas dari nafsu semuanya mantap di dalam ajaran Gotama yang berpikiran teguh. Mereka telah mencapai apa yang harus dicapai. Karena telah menyelam ke dalam nibana yang bebas dari kematian, mereka menikmati kedamaian yang dicapai yang tak ternilai. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan gerbang kota yang berkondi, berfondasi kokoh tidak tergoyahkan oleh angin dari empat penjuru. Demikianlah kunyatakan bahwa orang yang sepenuhnya memahami kebenaran mulia adalah orang yang baik. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Mereka yang dengan jernih memahami kebenaran mulia yang telah diajarkan dengan baik oleh Yang Maha Bijaksana, betapapun tidak hati-hatinya mereka itu, mereka tidak akan terlahir untuk kedelapan kalinya. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Tiga kondisi yang telah ditinggalkan oleh dia pada saat mencapai pandangan terang yaitu pandangan salah tentang diri, keraguan, dan pandangan salah bahwa ritual dan upacara dapat menyelamatkan. Dia juga telah sepenuhnya terbebas dari empat keadaan menderita dan tidak dapat lagi melakukan enam kejahatan. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Kejahatan apapun yang dilakukan, baik lewat tubuh, ucapan atau pikiran, tidak dapat disembunyikannya. Karena telah dikatakan bahwa tindakan semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah melihat sang jalan, permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan pohon-pohon yang pucuknya berbunga pada bulan-bulan pertama musim panas, begitu juga ajaran tertinggi yang menuju ke Nibbana, Ini diajarkan untuk tujuan tertinggi. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Yang luar biasa, yang maha mengetahui, sang pemberi yang luar biasa dan sang pembawa kesempurnaan telah membabarkan ajaran yang luar biasa. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Dengan musnahnya kama lampau, tidak ada kama baru yang dihasilkan. Maka pikiran pun tak melekat pada kelahiran di masa depan. Mereka telah menghancurkan benih-benih tumimba lahir. Nafsu-nafsu tidak lagi muncul dan para bijaksana itu pergi, sama seperti lampu ini. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini... baik yang dari luar mau baik yang dari luar dunia maupun dari luar angkasa marilah kita menghormat Buddha sang tata gata dipuja oleh para dewa dan manusia semoga ada kedamaian makhluk apapun yang berkumpul di sini baik yang dari dunia maupun dari ruang angkasa marilah kita menghormat Dhamma, sang tata gata dipuja oleh para dewa dan manusia semoga ada kedamaian Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat sangga, sang tata gata, dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Baik,
0: terima kasih Pak Teguh. Hmm. Ya. Layarnya masih buram ya. <laughs> Itu tadi sutanya, ya. Sekali lagi saya sampaikan, uh, saya melakukan sedikit koreksi untuk terjemahannya. Saya sesuaikan dengan uh, materi yang kita bahas, ya. Jadi uh, dari waktu ke waktu saya akan mencoba untuk menyesuaikannya dengan kata-kata, dengan uh, kitab komentarnya juga, ya. Uh, tolong ditampilkan slide-nya yang stansa nomor 224 ya jadi itu stansanya makhluk apapun yang berkumpul di sini yang di bumi atau yang di angkasa ya dabut tani sama gatani bumani wayanii wa antalike nah, antalike itu kayak di langit gitu sebenarnya ya <tuh> di langit atau di angkasa gitu Ya, jadi makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang di bumi atau yang di angkasa. Sabewa buta sumana bawantu adopi sakeca sunantu basitang gitu ya. Tasemahi buta ni sameta Ya, semoga semua makhluk itu juga menjadi gembira dan kemudian juga semoga mereka mendengarkan apa yang disabdakan dengan eh, penuh hormat itu ya. Penjelasan dari kitab komentarnya seperti ini. Makhluk-makhluk apapun yang berkumpul di sini itu di dalam stansa yang pertama ini yaitu stansa yang nomor 224 kata apapun itu berarti ya seperti apapun makhluk-makhluk tersebut gitu ya apakah mereka ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki sedikit kekuatan atau makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan yang besar itu apapun makhluknya gitu nah kata di sini gitu ya mengacu pada tempat berkumpul makhluk-makhluk tersebut pada saat itu pada saat ratanasuta ini di babarkan jadi anda bayangkan ya ketika Buddha mengatakan ya nidahputani sama agatani bumaniwayaniwantalike gitu uh, ketika mengatakan kata berkumpul di sini ya itu artinya makhluk yang pada saat itu berkumpul di uh, kota Wesali gitu ya di saat Ratnasuta ini dibabarkan gitu ya. Uh, Tapi anda juga jangan berpikir bahwa hal seperti itu artinya makhluk-makhluk halus itu berkumpul hanya ketika ada Buddha atau hanya terjadi ketika di zaman Buddha. hanya terjadi di zaman kuno dan itu tidak terjadi di zaman modern saat ini oh, jangan berpikir seperti itu gitu ya karena di zaman sekarang pun hal-hal seperti itu juga masih terjadi gitu ya ketika kitab suci itu dibabarkan di zaman modern pun maka itu banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu juga berkumpul untuk ikut mendengarkan enggak ya. atau ketika Ada pelimpahan jasa tertentu, tidak semuanya ya tertentu. Pembabaran dhamma pun juga tidak semua pembabaran dhamma. Pembabaran tertentu khususnya hanya pembabaran dhamma yang mengajarkan kitab suci. Yang sesuai kitab suci itu biasanya makhluk-makhluk eh, tersebut juga ikut berkumpul untuk mendengarkannya gitu. Pembabaran, uh, sorry, pelimpahan jasa juga seperti itu. Tidak semua tetapi kadang ada pelimpahan jasa di mana ada saja peta yang ikut berkumpul untuk menunggu mendapatkan uh, bagian dari uh, pelimpahan jasa pati dana atau dedikasi persembahan kebajikan gitu ya. Jadi begitu Anda uh, hendaknya memahaminya bahwa hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di zaman Buddha saja, tetapi di sepanjang zaman selalu ada. Kenapa? Ya karena memang makhluk-makhluk halus itu di sepanjang zaman ada. Iya toh. Dan hukumnya juga tetap sama, begitu hukumnya tetap sama. Ketika ada pembabaran dhamma, artinya pembabaran dhamma itu pembabaran ajaran Buddha ya sekali lagi, pembabaran kitab suci, mereka yang pas apa mengetahuinya pasti juga akan uh, dengan senang hati ikut bergabung untuk mendengarkannya begitu ya nama makhluk-makhluk di dalam stansa tadi buta atau butani itu ya itu pluralnya yani da butani gitu ya yani ida butani makhluk-makhluk <tuh> ya kata buta Ya, yang kita terjemahkan di sini menjadi makhluk itu sebenarnya kata-kata memberikan e, penjelasan sebenarnya memiliki banyak makna. Kata buta bahasa Pali yaitu U-nya panjang t kemudian a buta itu itu adalah pas participle dari bawati gitu ya. e, itu ya present indikatifnya itu bawati itu. Artinya buta berarti eksis di masa lalu itu. Itu salah satu artinya ya. Kadang buta juga bisa berarti pancakanda lima agregat itu bisa juga berarti buta ya Bhu panjang Ta kata buta juga bisa berarti empat maha buta yaitu empat unsur-unsur uh, dasar yang besar. Uh, yaitu elemen tanah, elemen air, elemen api dan elemen uh, udara atau angin gitu ya kata buta juga kadang bisa berarti arahan tak atau arahat ya kata buta pun juga bisa berarti semua makhluk gitu ya jadi kadang di dalam teks-teks tertentu buta itu dibatasi makhluk-makhluk hanya dari makhluk sejak dari catu maharajika dewa Ke bawah gitu ya nah, makanya kembali lagi itulah pentingnya eh, eh, kitab komentar ya karena ya seperti itu kadang satu kata bisa bermakna banyak sekali gitu ya eh, kalau Anda tidak bisa membaca kitab komentar maka sulit untuk bisa memahami tripitaka ya saya sangat paham hal tersebut gitu bahwa Tidak mungkin bisa memahami ajaran Buddha itu tanpa bantuan kitab komentar. Dan itulah mengapa DBS berjuang untuk menerjemahkan semua kitab komentarnya ya semampunya. Karena umur kita ini kan terbatas, kita enggak tahu umur kita ini sampai berapa lama lagi gitu. Tapi semampunya kita berjuang untuk ee, menerjemahkan kitab-kitab komentar dan kitab subkomentar gitu. Kalaupun umurnya nanti tidak panjang, tidak bisa menyelesaikan, paling tidak ya. DBS sudah semacam memberikan informasi kepada seluruh siapapun itu di Indonesia bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan saat ini untuk agama Buddha. Yaitu apa? Menerjemahkan kitab suci beserta kitab komentar dan subkomentarnya. Ini pekerjaan yang harusnya dijadikan pekerjaan pertama. Yang harus dikerjakan gitu Bukan pekerjaan yang terakhir untuk dikerjakan Ini harusnya pekerjaan yang pertama Kenapa? Karena ini fondasi Ibaratnya Anda membangun rumah Anda kan membangun fondasinya terlebih dahulu Ketika Anda membangun rumah Anda tidak membangun atapnya terlebih dahulu Kemudian turun dinding Kemudian turun daun pintu jendela Baru kemudian fondasi Tidak kan? Anda membangun fondasinya dulu Nah, agama Buddha itu fondasinya di Pariyati. Pariyati itu kitab suci. Kitab suci itu Tripitaka, kitab komentar. Kalau fondasinya belum ada, ya agama Buddha ini kayak membangun rumah dari atapnya saja dulu, itu ya. Nah, oleh karena itu ya ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan, yang harusnya ini dilakukan pertama kali, ya, yaitu apa? Menerjemahkan kitab suci yang menjadi fondasi itu tadi, itu, ya. nah eh, tapi paling tidak saat ini pekerjaan itu sudah dimulai semoga arah ke depan nanti fondasi-fondasi itu bisa dikerjakan semua oleh eh, semua pihak ya nah kembali lagi diri suta ini diratana suta ini ya arti dari buta itu khusus merujuk kepada ak manusia ya ak manusia yang tadi di awal saya sebutkan yaitu bisa merujuk pada hantu, jin atau makhluk halus yang jahat. Nah itu definisinya di suta ini ya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sini artinya itu adalah yang ak manusia. Nah yang di bumi itu artinya makhluk-makhluk yang terikat dengan bumi. Ya ada kan makhluk-makhluk yang berkeliar apa hidupnya di sekitar kita makhluk-makhluk akmanusa yang hidupnya di sekitar kita ada tapi ada juga yang hidup hidupnya di langit di angkasa gitu ya Nah makhluk-makhluk yang lahir di tempat yang lain itu uh, 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 sejak dari surga yama naik ke atas hingga ke surga akhanita akhanita itu bumi tertinggi untuk sudah Itu oleh karena mereka lahir atau muncul di angkasa maka mereka juga termasuk. Oh, jadi tidak hanya makhluk yang manusia itu hantu, jin, makhluk halus yang jahat tetapi juga termasuk dewa. Definisinya seperti itu ya. Dewa yang sampai ke bumi akan nidak. Yaitu bumi yang tertinggi untuk Brahma materi halus. Kenapa Brahma yang non materi tidak termasuk di sini? Mereka tidak bisa ikut mendengarkan karena mereka tidak mempunyai tubuh, jas, mani ya, Jadi hanya sampai ke bumi Brahma, materi halus yang tertinggi yaitu Akhanidak Makhluk-makhluk yang ada di bumi adalah mereka yang ada di bawah surga-surga itu tadi Dimulai dari gunung Sineru ke bawah nah, Jadi kalau di kitab suci kita itu selalu sering muncul nama gunung Sineru gitu ya Jadi ini gunung yang mungkin ada di masa lalu, begitu yang saat ini sepertinya sudah tidak ada. gitu. Uh, uh, juga makhluk yang ada di bumi itu mencakup makhluk-makhluk yang hidup di pohon atau hewan melata dan lain sebagainya. Jadi yang non manusia ya. Nah Buddha kemudian mengatakan seperti ini, semoga semua makhluk itu juga menjadi gembira dan kemudian juga semoga mereka mendengarkan apa yang akan disabdakan oleh Buddha ini mendengarkannya dengan penuh hormat. Itu penjelasan stansa nomor 224. Next slide. Uh, next ya, oleh sebab itu wahai para makhluk silahkan kalian semua mendengarkannya, ini kata Buddha ya Atau kalian harus mendengarkannya, ya, karena ini kayak imperatif Pancarkanlah cinta kasih kepada umat manusia yang siang malam telah memberikan persembahan kepadamu Karena itu lindungilah mereka dengan setulus hati, itu kata Buddha atau nasihat Buddha Kitab komentar menjelaskannya seperti ini. Oleh sebab itu wahai para makhluk dan seterusnya ini apa ini artinya ya? ya. Artinya adalah oleh karena kalian semua telah meninggalkan tempat-tempat surgawi kalian dan menikmati kebahagiaan di sana untuk berkumpul di sini di bumi untuk mendengarkan Dhamma tadi guna mendengarkan Dhamma dari Buddha. Jadi ini merujuk kepada para dewa ya. Bukan untuk melihat pertunjukan atau melihat tarian, maka wahai para makhluk harap kalian atau uh, uh, ya harap kalian semua mendengarkannya dengan baik atau kalian semua hendaknya mendengarkannya dengan baik. Jadi makhluk siapapun yang termasuk uh, yang termasuk di dalam klasifikasi itu tadi seharusnya bersikap yang baik ya ketika mendengarkan damai. Ya, lihat itu nasihat dari kitab suci ya. Bahkan kita pun juga seharusnya bersikap baik ketika sedang mendengarkan ajaran kitab suci ya, karena bahkan ketika Buddha masih hidup, kesempatan untuk mendengarkan suta-suta dari Buddha itu langka. Bahkan ketika Buddha masih hidup, kesempatan untuk mendengarkan suta itu pun langka. Ya, oleh karena itu ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Buddha wacana kata-kata Buddha, perkataan Buddha, maka kita harus mendengarkannya dengan penuh hormat. Gitu. Kenapa? Karena hal ini akan membawa banyak manfaat. Ya. Jadi makanya Buddha juga tadi menyampaikan, dengarkanlah dengan penuh rasa hormat atau dengarkanlah baik-baik. Gitu. Nah, pancarkanlah cinta kasih kepada umat manusia. Tadi kata sutanya, ya artinya adalah kalian harus mengokohkan persahabatan. Ya. kalian harus mengokohkan niat untuk kesejahteraan para manusia ya khususnya saat ini para manusia yang sedang dilanda tiga upadawa tiga upadawa upadawa itu kemalangan atau malapetaka ada tiga upadawa apa saja tadi yang di awal sudah saya sebutkan yaitu roga manusia dubika penyakit gangguan dari ak manusia dan juga paceklik gitu ya Jadi mari kita renungkan. Ketika kita memancarkan meta, maka siapa sih sesungguhnya yang mendapatkan manfaat? Dua sisi akan mendapatkan manfaat, yaitu kita sendiri mendapatkan manfaat, makhluk yang menerima pancaran meta kita juga menerima pancaran meta kita juga akan mendapatkan manfaat. Manfaat yang kita terima ketika kita memancarkan meta adalah kita terbebas dari rasa permusuhan di hati kita sendiri. kita terbebas dari rasa kebencian di dalam hati kita sendiri. Hati kita menjadi bersih dan juga membangkitkan tentu saja ketika meta itu muncul itu adalah kebajikan yang berlimpah. Ya. Jadi itu manfaat dari meta ya sesuai dengan tadi yang juga diminta oleh Buddha pancarkanlah cinta kasih atau meta kepada umat manusia. Nah, hendaknya juga kita eh, berjuang untuk membuat hati kita ini terampil di dalam mengembangkan Meta. Kita lanjutkan. Sekarang demi memperlihatkan bantuan yang telah diberikan umat manusia kepada para dewa, maka Buddha berkata seperti ini yang ada di slide itu. Yang siang malam telah memberikan persembahan kepadamu, kepada para dewa gitu ya. Jadi bahkan ini praktek di Myanmar pun juga masih ada ya orang-orang Myanmar itu juga masih melakukan persembahan juga kepada para dewa ya mereka mengenalnya mungkin istilahnya nat atau apa gitu ya mungkin kalau jadi masih dilakukan gitu apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan? Di suta juga beberapa suta juga membahas tentang dewa Bali persembahan kepada dewa gitu nggak apa-apa asal pandangannya benar. Ya, tidak berpandangan salah. ya. Berpandangan salah itu apa? Kalau Anda punya nasib baik itu karena pertolongan dewa, kalau Anda mempunyai nasib tidak baik itu juga karena gangguan dari dewa. Itu pandangan salah gitu. Bahwa dewa membantu iya, tapi bantuan dewa bisa sukses karena ada karma baik kita yang berbuah. Itu ya. Nah, oleh karena itulah kata Buddha, Lindungilah mereka dengan setulus hati. Artinya seperti ini. Jadi orang-orang di zaman Buddha menghormati dewa dengan berbagai cara. Ya, setelah membuat lukisan-lukisan para dewata, membuat patung-patung untuk para dewata, dan gambar-gambar dewa yang lainnya, orang-orang akan mendekat ke cetiya. ke pohon-pohon, dan tempat-tempat suci lainnya. Lalu dia akan meletakkan persembahan kepada para dewa di siang hari, dan juga di malam hari setiap dua minggu, kata kita komentar. Setiap dua minggu itu berarti setiap hari uposata. Ya. Di hari yang lain, mereka melakukan persembahan pelita di malam hari. Yaitu praktek itu juga masih banyak dilakukan di Myanmar ya. kalau pelita itu biasanya malah di hari Abidama itu hampir semua pelosok negeri di Myanmar itu e, melakukan persembahan pelita ya. Makanya malam itu di Myanmar itu menjadi terang benderang begitu. Atau setelah memberikan tiket makanan, tiket makanan tuh kayak ya tiket untuk ditukarkan dengan makanan gitu. Mereka melakukan persembahan di sepanjang hari dengan kemudian melakukan patik dana atau pelimpahan jasa mendedikasikannya kepada dewata yang melindungi mereka hingga kepada dewa Brahma gitu ya mereka juga mengadakan damatok di sepanjang malam dan mendedikasikan kebajikannya kepada para dewa dengan semuanya ini maka bagaimana mungkin kalian para dewa tidak melindungi orang-orang itu tidak melindungi manusia gitu ya Lu bantai kok kita nggak pernah melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa? Ya, kita tidak menyebut para dewa, tetapi kita langsung menyebutnya semua makhluk kan? Ya, semua makhluk itu. Jadi dewa pun itu juga sudah termasuk. Nah, saya lanjutkan. Jadi lindungi dan juga eh, jaga umat manusia. Lenyapkanlah kemalangannya, kemalangan mereka, kesulitan mereka. dukunglah kesejahteraan mereka itu artinya ya dengan penuh kewaspadaan ingat-ingatlah jasa baik mereka di dalam hati jadi bahkan kita komentar menjelaskan seperti itu hendaknya dewa juga mengingat jasa baik eh, manusia eh, yang telah berbuat baik begitu sama juga eh, belum lama ini juga Uh, saya juga diminta untuk mengisi di acara internal DPS Saya menyebutkan bahwa DPS ini bisa menjadi seperti hari ini Karena jasa dari banyak pahlawan-pahlawan DPS gitu ya Semua ada banyak kita ini bekerja sama membangun DPS dari nol gitu ya Pada uh, maka semua pahlawan-pahlawan ini harus juga dihormati, istilahnya begitu ya. Karena mereka telah berjasa, telah berjuang bersama-sama, membangun DPS ini dari nol dan lain sebagainya. Orang yang baru masuk ke DPS tidak boleh tidak menghargai pahlawan-pahlawan DPS, katakanlah begitu istilahnya ya pahlawan. Tidak boleh apalagi orang baru yang belum berjasa, kemudian... Eh, melakukan sesuatu yang uh, tidak menghormati orang-orang yang sudah berjasa itu tentu tidak baik. ya Makanya saya ingatkan pada acara tersebut bahwa di DBS ini banyak jasa-jasa dari pejuang-pejuang DBS yang orang-orang yang baru harus menghormatinya. begitu ya Ini sama Buddha juga menasihati para dewata untuk menghormati para manusia yang sudah berjasa. Ya sudah melakukan kebajikan seperti yang sudah uh, uh, diceritakan tadi. Ingat-ingatlah jasa baik mereka di dalam hati lalu kata Kitab Komentar berikanlah ungkapan terima kasih pada mereka. Ini, ya, nah, itu adalah stansa yang ke 225. Next slide. Harta benda apapun yang ada di sini atau di dunia lain atau permata yang terbaik apapun di alam-alam surga Tidak ada yang sama dengan tata gata. Nah, no sama ngati tata gatenak idambi tenang ratenang panitang. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Buddha. Etenak sajena suwati hotu Dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Itu artinya ya. Jadi kitab komentar menjelaskan begini. Setelah memperlihatkan kualitas e, bagaimana manusia-manusia itu sangat berjasa atau bantuan dari para manusia kepada para dewa, Buddha lalu mulai menggunakan sacca waca sacca wacak itu semacam perkataan kebenaran. Jadi ini tradisi Buddhis. Saya ingat waktu itu, guru abidama saya mengucapkan sacak wajah juga ketika ada sesuatu di negeri yang sekarang juga mirip-mirip dialami oleh Myanmar saat ini juga sedang terjadi. Jadi waktu itu juga saya mengalami hal yang saat ini juga sedang terjadi di Myanmar mirip-mirip. Ya. Lalu guru abidama saya mengucapkan sacak waca ini. Jadi ungkapan kebenaran ini atau perkataan kebenaran ini adalah Ketika seorang Pabajita mengungkapkan kebenaran, misalkan sejak hari saya ditahbiskan sampai hari ini, itu kalau nggak salah guru saya waktu itu begitu, saya tidak pernah melanggar sila-sila saya. Begitu ya, semoga dengan perkataan kebenaran ini negeri ini kembali menjadi damai. Begitu, jadi kira-kira seperti itulah gitu. Tapi tidak digunakan untuk hal yang buruk, semoga... Dengan perkataan kebenaran ini si A, si B celaka, enggak seperti itu. Untuk yang hal-hal yang baik itu ya. Nah, jadi di stansa nomor 226 pun Buddha juga menggunakan saca waca itu, perkataan kebenaran. ya Makanya ada kalimat etena, sajena, swadhihodu, dengan kebenaran itu swadhihodu. semoga ada keselamatan gitu ya dengan cara apa saja kebenarannya yaitu kalimat yang di atasnya harta benda apapun yang ada di sini atau di dunia lain atau permata yang terbaik apapun di alam alam surga tidak ada yang sama dengan tata gata nah ini harus benar perkataan ini harus benar kalau tidak benar maka sajak wacanya tadi tidak bermanfaat ya apakah benar bahwa Tidak ada yang sama dengan tata gata gitu. Nah nanti kitab komentar akan menguraikannya. Jadi harta benda apapun dan seluruhnya gitu ya. Kenapa sekarang Buddha mengucapkan sajak wacak ini, perkataan kebenaran ini ya. E, tujuannya adalah untuk meredakan kemalangan mereka, orang-orang yang ada di kota Wesali, kerajaan Wesali. Dan juga demi pendengaran dhamma dhamma sawana bagi para dewa dan para manusia. Jadi kata apapun itu berarti segala bentuk harta benda apapun tanpa batasan, tidak ada yang menyamai Tathagata. Ya. Di sini artinya di dunia manusia, di dunia lain artinya di dunia yang tersisa selain dunia manusia. Jadi di dunia yang lainnya itu artinya di dunia yang manapun selain yang di dunia manusia. harta benda apapun berarti apapun yang digunakan oleh manusia untuk alat tukar, untuk perhiasan, untuk bersenang-senang, bersolek seperti emas, perak, mutiara, manikam, permata, batu mulia seperti ruby, mata kucing dan lain-lain. Juga termasuk harta benda para naga dan juga makhluk-makhluk non-manusia lainnya. Terus ada kalimat di stanza tadi atau permata yang terbaik apapun di alam alam surga. Penjelasannya seperti ini di dunia para dewa lingkup indriawi. Nah ini dewa lingkup indriawi itu adalah dewa yang hidup di enam bumi yaitu catu maharajika tawatingsa yama tusita eh, eh, para nimita wasawati eh, nim, catat yaitu rati dan para nimita wasawati itu ya ada enam. tingkatan dewa lingkup indriawi dan juga termasuk surga lingkup materi halus ada 16 bumi. Jadi lihat sebenarnya kita itu punya surga banyak ya. Ada 16 16. Ya berarti berapa? 22. Iya, eh 22. Sebenarnya masih ada lagi 4 yaitu surga Brahma non materi gitu ya, jadi surga kita banyak santai saja, surga kita tidak satu ya, kalau surga kita satu ya pantas kalau kita rebutan katakanlah ya, surga kita kan banyak, jadi kita nggak usah terlalu ini rebutan surga ya, <laughs> nah jadi permata yang terbaik apapun di alam surga artinya yang ada di surga-surga itu tadi ya, Permata-permata terbaik, harta benda terbaik itu semua tadi yang diceritakan itu tidak ada yang menyamai atau tidak ada yang sama dengan tata gata. Tata gata itu Buddha. Ya artinya tetap saja yang terbaik itu adalah Buddha. ya. Nah kitab komentar memberikan contoh seperti ini. Permata itu adalah harta benda yang dipuja-puja. Semua orang menyukai permata, makhluk-makhluk gitu ya, duniawi gitu. dalam konteks ini Buddha pun adalah juga disebut permata ratna ya permata itu bahasa palinya ratana dan kita sebenarnya mempunyai bahasa Indonesia yang mirip dengan ratana dengan makna yang sama yaitu apa ratna itu ya jadi sebenarnya ratanasuta itu juga bisa diterjemahkan menjadi diskursus tentang ratna ratna gitu ya hanya saja mungkin kata ratna ini belum akrab ya di telinga anda ya Nah dalam konteks ini Buddha pun juga disebut sebagai Ratna, Aratana atau Permata. Karena ketika Buddha telah muncul maka dewa-dewa yang hebat dan memiliki pengaruh pun tidak akan menunjukkan penghormatan di tempat lain selain Buddha. Dia tidak menghormat dan memuja orang lain selain Buddha. Contohnya adalah Brahma Sahampati. Brahma Sahampati itu dianggap oleh orang India atau Hindu itu seperti dewa yang menciptakan, dewa pencipta atau Tuhan pencipta begitu. Bahkan Brahma Sahampati pun itu juga menghormat kepada Buddha. Raja-raja besar seperti Raja Pimbisara dan lain sebagainya juga menghormat seperti eh, menghormat kepada Buddha. sodagar-sodagar yang kaya raya seperti anata pindika dan lain sebagainya juga menghormat kepada Buddha ya. Jadi, dalam konteks Buddha yang dipuja-puja seperti itu, maka Buddha juga bisa dikatakan adalah seperti permata atau seperti ratna itu ya. Bahkan kitab komentar melanjutkan Raja Asoka menghabiskan kekayaan senilai 96 koti satu koti itu 10 juta berarti 96 x 10 juta untuk membangun 84 ribu wihara di seluruh Jambu Dipa dan semua wihara itu dipersembahkan atau didedikasikan kepada Buddha. Ya. Lebih jauh lagi siapa orangnya yang setelah parinibbana ya uh, masih tetap dihormati oleh para dewa dan manusia selain Buddha. Ya. Dengan demikian maka Buddha pun juga tidak ternilai. Gitu. Itulah mengapa Buddha juga adalah permata. Bahkan Paceka Buddha pun tidak bisa menandingi Buddha. Kenapa? Karena kualitas-kualitas terbaik Buddha yang memang tidak tertandingi. Yaitu Buddha mampu membimbing dewa dan manusia untuk mencapai maga dan pala. Paceka Buddha tidak mampu. ya. Buddha mampu mengajarkan empat kebenaran mulia, Paceka Buddha tidak mampu, dan lain sebagainya. Jadi Buddha pun tetap saja yang terbaik. Jadi makhluk-makhluk apapun, apakah yang tanpa kaki atau mempunyai kaki dua dan lain-lain, maka Buddha adalah yang terbaik di antara mereka. Itu ungkapan dari Buddha. Jadi Buddha pernah berkata seperti itu, makhluk-makhluk apapun, apakah yang tanpa kaki atau yang berkaki dua dan seterusnya, Buddha adalah yang terbaik di antara mereka, itu ungkapan Buddha Gotama. Apakah Buddha sombong ketika mengungkapkan seperti itu? Tidak. Oleh karena itu saya pesan kepada Anda semua, jangan terlalu mudah menghakimi orang lain sebagai sombong. Ya, Hanya Anda berdasar pada ucapan dari orang tersebut, karena kesombongan itu adalah eh, fenomena mental. Yang tahu di, seseorang itu sombong atau tidak sombong, ya orang itu sendiri. orang lain tidak bisa mengetahui keadaan pikiran dari orang tersebut apakah kesombongannya muncul atau tidak kesombongan tidak bisa diukur juga dengan dari kata-kata ya nah ini contohnya buddha tadi gitu ya nah ini pun adalah permata next slide yang terbaik yang ada di dalam buddha dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan jadi dengan kalimat yang ada di slide tersebut Buddha membuat sebuah deklarasi kebenaran. Tujuannya apa? Demi meredakan bencana yang telah muncul di Kota Vesali. Gitu ya. Sekali lagi, deklarasi-deklarasi seperti itu sering masih juga dipraktekkan oleh eh, para pabbajitah-pabbajitah tertentu gitu ya. Jadi pernyataan ini berlandaskan pada kebenaran tentang kualitas Buddha yang memang terbaik ya, seperti yang tadi sudah diceritakan. Buddha juga terbaik dalam konteks sila samadi dan panyanya seperti halnya permata rubi adalah batu-batu yang terbaik maka demikian pula Buddha adalah juga makhluk yang terbaik itulah mengapa Buddha pun juga disebut sebagai ratana atau permata ya Nah uh, diceritakan Uh, ya, yeah. jadi arti dari kalimat yang ada di slide ini seperti ini harta benda apapun atau permata apapun yang eksis di sini atau di dunia yang lain karena mereka semua tidak ada yang menyamai Buddha berkenaan dengan kualitas kualitas yang tadi sudah saya sebutkan maka ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Buddha. Apabila pernyataan ini benar maka dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Jadi maknanya seperti itu. Nah kata-kata menceritakan begini, persis setelah pernyataan kebenaran ini diucapkan maka keselamatan pun datang untuk seluruh manusia yang ada di kerajaan Wesali dan bahaya pun reda. Jadi bahkan hanya baru di slide keberapa tadi, yaitu bahaya pun sudah reda gitu ya. Next slide, berarti sampai di slide 226 saja bahaya sudah reda ya. Kehancuran tidak adanya nafsu, keabadian yang terbaik, yang sakyamuni telah mendapatkannya, yang sakyamuni telah terkonsentrasi, Tidak ada apapun yang sama dengan dhamma tersebut. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Jadi sekarang tentang dhamma, kalau tadi tentang Buddha. Sekarang permata yang disebut dhamma. Ya. Jadi setelah mengatakan kebenaran melalui keutamaan-keutamaan kualitas baik Buddha. Sekarang Buddha mulai mengatakan keutamaan dari dhamma. Kualitas baik dari dhamma. yaitu apa di sini nibana yaitu yang diwakili dengan kalimat kehancuran atau tidak adanya nafsu itu istilah untuk nibana dengan merealisasi nibana maka semua nafsu ragawi dan kilesa kilesa yang lain hancur atau oleh karena nibbana adalah semata-mata kehancuran kilesa-kilesa tersebut dan nibbana adalah berhentinya kilesa-kilesa dan tidak munculnya kilesa-kilesa itu lagi maka nibbana adalah keadaan yang terpisah dari kilesa-kilesa ya jadi di dalam nibbana tidak ada kilesa ketika nibbana direalisasi maka kilesa-kilesa memudar lenyap ya dan hancur itulah mengapa kemudian dikatakan kehancuran dan tidak adanya nafsu ya oleh karena tidak ada kemunculan dhamma yang terlihat tidak ada kelenyapan tidak ada kelangsungan maka dhamma itu adalah dhamma yang tidak lahir tidak menua dan tidak mati itulah mengapa dikatakan sebagai keabadian jadi tanpa kematian atau keabadian. Anda mungkin sering mendengar istilah tanpa kematian ya. Tanpa kematian itu terjemahan dari bahasa Pali akmata ya, tanpa kematian ya. Tapi keabadian juga merupakan terjemahan kata yang baik yang saya rasa itu juga sesuai dengan teks-teks kuno di Jawa ya. Di Jawa itu para praktisi-praktisi spiritualis Jawa beliau mengejar keabadian gitu ya saya rasa ini peninggalan sejak zaman kerajaan terakhir yaitu zaman Majapahit gitu ya e, berjuang untuk mencapai keabadian nah, ini istilah untuk nibana sesungguhnya ya akmata atau sering dipakai deathless atau tanpa kematian gitu ya nah dhamma itu juga dikatakan sebagai yang terbaik nibana dikatakan sebagai yang terbaik kenapa Karena ya memang itu damai yang tertinggi dan siapapun tidak akan pernah merasa begah atau segah itu kamus besar bahasa Indonesia begah atau segah itu merasa anda makan kok kenyang terus nggak mau makan lagi enggak ya tidak pernah ini gitu tidak tidak pernah merasa begah segah itu persis kalau seseorang yang suka camilan atau suka makanan kecil tertentu dia kalau sudah makan dia nggak mau berhenti gitu artinya tidak kenyang-kenyang begitu istilahnya ya sangat suka terus jadi dikatakan di dalam kitab komentar juga berada di dalam Nibana juga mirip-mirip seperti itu dalam konteks yang positif gitu seseorang akan tidak pernah merasa kenyang berada di dalam Nibana itu artinya akan senang terus untuk terus-menerus berada di dalam Nibana gitu ya Nah jadi Tidak ada dhamma yang sama dengan dhamma tersebut yang disebut Nibbana yang telah dicapai oleh Sakyamuni. Ya, dengan menggunakan batin yang telah terkonsentrasi oleh samadhi di dalam jalan Arya. Artinya apa? Samadhi yang muncul di dalam magha cita. Yang sering kita baca itu semoga kebajikan anda ini menjadi kondisi untuk pencapaian maga ya. Jadi samadhi di maga cita ini ya yang telah merealisasi nibana begitu. Nah ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dama dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Jadi kembali dengan kalimat itu Buddha membuat sebuah deklarasi kebenaran. Demi meredakan bencana yang telah muncul di Kota Wesali. Pernyataan ini berlandaskan pada keunikan permata yang disebut dhamma atau nibana dalam hal ini. Melalui kualitas-kualitas nibana yang terbaik seperti kehancuran itu tadi, kehancuran kilesa dan juga tidak adanya nafsu seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Next slide Kesucian yang Buddha yang terkemuka telah memujinya yang mereka katakan sebagai konsentrasi tanpa antara dhamma yang sama dengan konsentrasi tersebut tidak eksis artinya tidak ada dhamma yang sama dengan konsentrasi yang tanpa antara. Nanti kita akan lihat apa itu arti tanpa antara ya. Inilah enaknya kalau kita e, membaca kitab komentar karena penjelasannya detail ya. ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Setelah menyatakan kebenaran dengan mengacu pada nibana dhamma tadi nibana tadi istilahnya nibana dhamma maka sekarang dengan kalimat di dalam slide tersebut Buddha berbicara tentang kualitas terbaik dari magga dhamma. Ya, jadi dhamma yang konsentrasi tanpa antara itu maga dhamma itu tadi ya maga dhamma dhamma yang sama dengan konsentrasi yang tanpa antara itu tidak ada gitu. samadhi yang muncul di maga dhamma itu tidak ada gitu ya nanti kita lihat itu apa penjelasannya kesucian yang Buddha yang terkemuka telah memujinya itu artinya jalan mulia Peruncur 8 delapan ya, jalan ini jalan yang suci gitu ya Kesucian di sini penjelasannya adalah ketika jalan mulia berunsur delapan muncul bersama-sama, maka pada saat itu terjadilah penghancuran noda dan gilesa dan pembersihannya yang absolut. Dan ketika jalan mulia berunsur delapan itu muncul bersama-sama, pada saat itulah magak cita muncul, kesadaran jalan muncul. ya Sekarang penjelasan yang mereka atau orang-orang mengatakannya sebagai konsentrasi tanpa antara. Jadi ini adalah merujuk pada konsentrasi atau samadhi atau faktor mental eka gata di kemunculan jalan uh, atau magak cita. ya Kenapa disebut sebagai konsentrasi tanpa antara? Karena kemunculan magak cita pasti menghasilkan buahnya, persis setelah magak lenyap maka disebut tanpa antara gitu yaitu buahnya muncul berupa kemunculan apa pala gitu makanya semoga kebajikan yang saya lakukan ini bisa menjadi kondisi untuk kemunculan magak dan palak jadi magak dan palak itu tanpa antara gitu beberapa waktu yang lalu ada seseorang mengirimkan satu suta eh, okan kalau saya tidak salah okan tanaknya Sang Yuta Suta gitu ya mungkin ya. Jadi dikatakan di dalam Yuta, salah satu suta di Sang Yuta Nikaya itu bahwa magak dan palak tidak muncul berurutan tanpa antara karena sutanya mengatakan kira-kira setelah seseorang yang sudah mencapai magak, yang sudah mencapai samata niyama gitu ya, kepastian gitu artinya sudah mencapai magak, maka dia tidak akan meninggal dunia tanpa pernah mencapai palak. Bahkan walaupun... kapa harus terbakar, kalau dia belum mencapai palak maka kapa tidak akan terbakar dan seterusnya. Ya. Nah ketika saya disampaikan suta tersebut saya katakan nah inilah repotnya, kalau seseorang nggak mau membaca kitab komentar atau menolak kitab komentar pasti akan kebingungan. Karena suta-suta yang seperti ini itu artinya seperti ini itu, suta-suta yang membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik itu banyak sekali, tidak hanya suta ini saja gitu. ya Kalau seseorang tidak mau menerima kitab komentar, dia akan selalu kebingungan membaca suta apapun gitu. Nanti membaca abidama bingung, membaca suta bingung, membaca winaya bingung. Gitu. Karena nggak mau kitab komentar gitu. Ya kecuali nggak ma apa, kecuali... tidak bisa membaca, nah itu baru makanya harus bertanya kepada siapa yang bisa membacanya gitu. Jadi waktu itu kemudian saya langsung tanpa membaca sutanya ketika diinformasikan seperti itu, saya buka kitab komentarnya dan kitab komentarnya menjelaskan bahwa orang tersebut tidak akan meninggal dunia sebelum mencapai e, palak. dijelaskan di kitab komentar bahwa sesungguhnya ya maga dan palak itu tanpa antara. Ya, seperti ini, magak dan palak itu tanpa antara gitu Jadi an artinya tidak bisa seseorang mencapai magak detik ini kemudian mencapai palaknya nanti 5 tahun lagi, nggak bisa gitu. Karena dia itu tanpa antara, artinya ketika magak muncul dan ketika dia lenyap, palak langsung muncul. Tidak ada yang menghalangi di antara keduanya itu gitu. Gitu. Ya. Nah, kembali lagi Oleh karena ketika konsentrasi magak muncul maka tidak akan ada apapun yang bisa menghambat kemunculan buah. Nah ini kitab komentar ini mirip yang di Ratana Suta ini kitab komentarnya mirip penjelasannya seperti yang di Okan Suta itu kemarin itu yang tadi saya sampaikan tadi gitu. Tidak ada apapun yang menghambat atau menghalangi yang berada di antaranya gitu. Makanya disebut tanpa antara Berikutnya, damak yang sama dengan konsentrasi yang tanpa antara tersebut tidak eksis. ya Artinya tidak ada yang menyamai konsentrasi yang tanpa antara tadi. Ingat ya konsentrasi yang tanpa antara itu adalah samadhi di magak cita. Apakah itu jana materi halus? Jadikan seringkan Anda berlatih untuk mencapai jana materi halus, jana non materi, itu pun tidak sebanding dengan konsentrasi yang tanpa antara tadi. Itu. Kenapa begitu? Karena meskipun Anda mempunyai jana materi halus atau jana non materi, ya, maka Anda mungkin setelah kelahiran ini, kalau jana itu tidak hilang, akan lahir di surga para Brahma, akan lahir di alam Brahma. Tapi setelah itu bisa saja yang bersangkutan lahir di neraka, atau di bumi-bumi yang lainnya. Ya meskipun para Brahma setelah habis usianya di sana, tidak bisa langsung terlahir di neraka atau di Apaya, tetapi karena dia masih putu jana, maka pintu Apaya masih terbuka. Artinya sewaktu waktu di kelahiran yang berikutnya, dia masih bisa masuk ke Apaya gitu. Ya apapun itu, setelah meninggal dunia dari bumi Brahma, dia masih harus terlahir lagi. itu ya. Nah, akan tetapi, ketika seseorang sudah mengembangkan arah hatta samadi ya istilahnya ini arah hatta samadi artinya samadi yang muncul di buah kearahan artinya ini seorang sudah mencapai jalan arah hatta atau jalan kearahan dan kemudian sudah mencapai buah kearahan kearahan gitu Jadi artinya kembali lagi ketika seseorang sudah mengembangkan arahat tak sama di konsentrasi seorang arahat di dalam magak dan palak kearah hantaan itu tadi, maka dia mencapai kehancuran dari semua yang memiliki sifat kemunculan di kelahiran berikutnya. Ini bagus ya kalimatnya ya. Dia mencapai kehancuran dari semua dhamma yang mempunyai sifat kemunculan di kelahiran berikutnya. Itulah mengapa beliau tidak lahir lagi. Ya, karena di apapun yang muncul di kelahiran berikutnya hancur. Ya. Itulah mengapa seorang arahat tidak lahir. Nah, ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Jadi kembali Buddha membuat sebuah deklarasi kebenaran demi meredakan bencana yang telah muncul di kota Wesali. Pernyataan ini berlandaskan pada keunikan permata yang disebut maga dhamma melalui kualitas-kualitas maga yang terbaik seperti yang tadi dijelaskan. Salah satu keunikan dari kualitas maga adalah kemampuannya untuk menghancurkan kilesa. Jadi kalau Anda ingin menghancurkan kilesa-kilesa Anda, Anda harus berjuang, bermeditasi untuk kemudian mampu memunculkan maga atau jalan. Ya. Nah, jadi uh, perlu dicatat bahwa perintah-perintah melalui stansa stansa ini semua uh, semuanya diterima oleh koti satak sahasak cakak walizu akmanusehi. Itu ya artinya diterima oleh 100.000 koti. Koti itu kembali lagi 10 juta, berarti 10 juta dikalikan 100.000 cakak wala sistem dunia ak manusia para ak manusia ya jadi ini bisa ak manusia itu tidak hanya setan jin makhluk halus yang jahat ternyata juga termasuk para dewa eh, baik itu dewa lingkup indrawi maupun dewa yang lingkup materi halus dan ingat dewa yang nonmateri atau arupa brahma tidak termasuk di sini kenapa ya Anda logika Anda coba dibayangkan Arupa Brahma atau Brahma yang tidak memiliki tubuh atau Brahma non materi adalah Brahma yang tidak memiliki tubuh jasmani. Karena dia tidak memiliki tubuh jasmani maka mereka tidak mempunyai telinga. sehingga mereka tidak bisa mendengarkan mereka juga tidak bisa mempunyai tidak mempunyai mata sehingga mereka juga tidak bisa melihat buddha oleh karena itu terlahir sebagai arupa brahma dalam keadaan masih menjadi putujana itu adalah keadaan yang rugi tidak menguntungkan. Kenapa? Karena ketika putu janak lahir di arupa Brahma, maka dia harus berada di sana untuk jangka waktu yang lama sekali tanpa pernah bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang satapana arya. Ya, kenapa? Karena untuk menjadi seorang arya, siapapun itu juga membutuhkan mata dan telinga mata dan telinga. Mata untuk melihat Buddha, untuk melihat guru, telinga untuk mendengarkan ajaran Buddha, ya. para arupa brahma tadi tidak mempunyai mata dan telinga. Itulah mengapa ketika Pak Buddha baru saja tercerahkan dan kemudian setelah mengabulkan permohonan dari Brahma Sahampati untuk membabarkan dhamma Kemudian Buddha sempat merenung sebentar siapa yang akan menjadi penerima pertama dari pembabaran dhamma Buddha, begitu ya. Dan pada waktu itu Buddha terpikir kepada dua guru meditasinya yang pertama kali, yaitu Alara Kalama dan Uda Kassapa. Singkat cerita Buddha kemudian mencoba mengamati. Dengan kekuatan batinnya Alara Kalama dan Udaka Ramaputta ada di mana? Dan beliau mengetahui kemudian bahwa keduanya telah meninggal dunia dan masing-masing telah terlahir di alam Brahma non e, materi gitu. Dan itulah mengapa akhirnya Buddha pun juga tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan damatok atau membimbing Alara Kalama dan Udaka Ramaputta dengan alasan karena mereka tidak mempunyai tubuh jasmani tidak mempunyai mata dan juga tidak mempunyai telinga itu baik saya rasa itu eh, penjelasan suta ratana suta yang kedua ya kita masih mempunyai mudah-mudahan satu atau dua kelas lagi selesai dan kemudian kita akan coba belajar suta yang baru eh, lagi gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.
3: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami pagi ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dharma ini. Bagi kalimat yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana ini dapat mengunduhnya di website DPS di www. Atau ada di tautan pada deskripsi youtube ceramah kelas pariyatisah Sasana. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan untuk itu kami akan bacakan kembali tata tertib sesi tanya jawab ini. Bagi kalimat yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian reaction, di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan hand, uh, komputer, dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan se sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalimat yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host dan Um, kami minta, kalian, kalian minta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota atau negara tempat domisili Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran Kesempatan pertama Apakah sudah ada yang raise hand? Oke, okay. uh, kami berikan kesempatan pertama kepada Saudara Joni
4: Skiotu Bante.
0: Oh, Pak Joni ya.
4: Halo. Nah, Sikoto Bante. Iya yeah, iya. Yeah. Saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanya, uh, di grup kita sering mereka memperdebatkan antara mana lebih mulia antara Sota Pana dengan Bodhisatwa. Tadi kan saya sudah mendengar bahasa 30 paramia ya, untuk dia menjadi seorang Sang Buddha. sementara untuk menjadi arahat kan cuman 10 parami. Nah, itu gimana ya jelaskannya Bante ya? Karena okay. seingat saya dicerita hmm, pada saat Jadi hmm, pada saat saya ada ada baca itu pada saat muda di Pangkaran muncul kan pemuda Sumeda sebenarnya sudah mampu mencapai arahat kalau dia mau. Tapi karena hmm. dia, dia... keagungan seorang buddha di Bankara, dia ingin menjadi buddha, dan demi menolong semua makhluk, dan dia mau selamat sendiri, maka dia mau menjalani eh, eh, jalan bodhisattwa itu. Jadi yang saya mau tanya adalah, eh, berarti dia mau memenuhi 30 parami ya, apa bedanya 10 parami dengan 30, dan bagaimana dengan yang tadi itu, mana lebih eh, superior antara sotapana dengan bodhisattwa Karena kan kalau sotapana sudah empat alam penderita sudah tertutup tapi kalau bodhisatwa masih bisa jatuh gitu loh. Iya. nanti
0: Baik. Uh, yang harus dipahami adalah bahwa bodhisatta itu putu jana, Pak Joni. Jadi poin ini harus dipahami dulu. Bodhisatta itu adalah putu jana. Ya. Nah, karena konsep bodhisatta ini Saya harap kita hanya berbicara tentang konsep bodhisatta sesuai ajaran Terawada ya. Jadi saya tidak berbicara tentang konsep bodhisatta di Mahayana ya, karena menjadi berbeda nanti gitu. Kalau di Terawada eh, katakanlah kayak Pertapa Sumedha ya, yang mengucapkan tekad abhinihara itu mengbularkan hati. ingin menjadi seorang Buddha, ya, dan itu diucapkannya di depan Buddha di Pangkara, gitu, ya. Tidak semua orang bisa menjadi bodhisatta. Makanya ini agak berbeda lalu. Jadi ini konsep apa di dalam Terawada. Tidak semua orang bisa menjadi bodhisatta. Untuk bisa menjadi seorang bodhisatta. itu dia harus memiliki banyak syarat, ada delapan syarat kalau saya enggak salah ingat. Misalkan maaf ya bukannya ini gender atau apa, laki-laki dia harus laki-laki. Kemudian juga dia harus menguasai semua jana dan juga harus menguasai abinya pada waktu mendeklarasikan itu. Kemudian pada hari itu kalau beliau mau beliau bisa jadi arahat itu Kemudian harus diberi penegasan oleh beberapa Buddha. Misalkan kayak pertapa Sumedha diberi penegasan oleh Buddha di bahwa ini akan menjadi Buddha Gotama nanti. Itu itu penegasan. Itu artinya. Ya. Jadi harus mempunyai syarat-syarat itu tadi. Itu. Ya. Jadi artinya. tidak bisa misalkan nah dia juga harus bertemu Buddha yang hidup itu syaratnya gitu karena dia harus menerima penegasan itu tadi gitu kan nah, tidak bisa maka semua orang murid Buddha Gotama katakanlah kemudian berikrar di depan Buddha Gotama menjadi Buddha gitu nanti Buddha Gotama juga akan melihat kedepannya ini rangkaian agregatnya akan mendukung tekadnya atau tidak gitu jadi intinya Tidak semua orang bisa menjadi bodhisatta, hanya mereka yang mempunyai syarat-syarat itu tadi saja itu yang e, bisa menjadi bodhisatta itu ya. Nah bodhisatta bisa banyak sekali memang ya di dalam ini karena mungkin di setiap zaman Buddha itu ada penegasan gitu dan ada mungkin ada deklarasi gitu ya. Nah tapi kembali lagi bodhisatta adalah bodhijana. Dan dia untuk bisa menjadi Buddha, dia harus berjuang menyempurnakan 30 parami. Dan 30 paraminya itu harus sama, equal, sederajat prakteknya. Nggak kayak kita, kita mungkin ada seseorang yang dana paraminya kuat tetapi sila paraminya tidak. seimbang dan lain sebagainya. Kalau itu harus seimbang, itu syaratnya. 30 makanya di teksnya tadi dikatakan sama tingsa paramio. Nah, sama itu ya sama. Tingsa itu 30, paramio itu parami jamak itu Sama tingsa paramio itu. Jadi itu harus equal, harus sama. Artinya sama itu derajat prakteknya itu sama gitu. Nah apa saja itu sama tingsa parami atau tingsa parami 30 parami yaitu um, dasa parami itu artinya dasa parami itu 10 parami seperti 10 parami yang kita praktekkan ini sama tetapi satwa tidak berhenti hanya di dasa parami seperti kita. Beliau juga mempraktekkan dasa upak parami. Jadi sudah 20. Dasak upak parami ini dasak parami yang lebih tinggi dari dasak parami. Kalau dasak parami ini misalkan hanya berdana, berdana materi saja, kalau uh, upak parami dan dasak paramatak parami ini, dia bisa berdana anggota tubuh, berdana nyawa, bahkan maaf yang sering jadi pertanyaan itu ketika beliau terlahir sebagai Wesantara, beliau mendanakan anak istrinya itu. Ya you know, ketika diminta oleh seorang uh, Brahmana ya, Juja ka atau siapa, saya lupa itu cerita itu. <laughs> Udah jarang membuka jataka lagi gitu. Jadi tidak hanya berdana materi, tapi upak parami dan parama tak parami itu berdana anggota tubuh, berdana nyawa, berdana kerajaannya, berdana uh, apa tadi uh, anak istrinya ah. begitu, ya. Nah itu yang membuat akhirnya tingkatan dari parami beliau itu memang berbeda dengan parami-parami yang kita praktekkan. Atau kita yang beraspirasi untuk menjadi arahat saja. Dengan kata lain, arahat, baik itu yang mulia Sariputa, yang mulia Mahamugalana mereka itu beliau-beliau ini hanya memenuhi dasak parami saja. Parami yang tingkat pertama tadi, bukan yang dasak upak parami dan dasak mata parami, jadi enggak gitu. Ya kita pun kalau kita beraspirasi jadi arahat maka kita berjuang hanya di dasar parami itu saja begitu. Nah dengan praktek-praktek yang seperti itulah maka ketika sama tingkat paramio itu tadi terpenuhi ya dengan derajat yang sama tidak ada yang satu lebih tinggi yang lain lebih rendah tidak gitu prakteknya 30 itu sama gitu. Uh, Uh, ketika beliau menjadi seorang sama-sama Buddha maka menjadi wajar saja Pak Joni apabila, apabila Buddha itu mempunyai kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh bahkan yang Arya Sariputta atau yang Arya Mahamogalana karena beliau merintis karirnya untuk menjadi selama bodhisatwa itu pun juga panjang sekali merintis karir untuk memenuhi 30 parami itu tadi panjang sekali Tidak hanya satu dua kehidupan tetapi empat asang kea dan seratus ribu kalpah. Bayangkan lama sekali itu. Empat asang kea dan seratus ribu kalpah. Nah sesungguhnya tapi kalau di dalam teks Bodhisatwa tidak hanya mempraktekkan 30 puluh parami ini saja, tetapi beliau juga mempraktekkan tiga praktek yaitu logada cerianya, tadada ceriang, budada beliau praktek demi kesejahteraan dunia juga selama karir bodhisatwanya. beliau menjaga supaya dunia ini aman, tentram, damai begitu, ya. Lo kata ceria nyata tak ceria juga praktek untuk sanak saudaranya gitu membimbing sanak saudaranya juga jadi itu sama kadang ada orang yang hanya membimbing sanak saudaranya tapi tidak membimbing dunia begitu Buddhisatwa membimbing dunia membimbing sanak saudara juga di samping juga dia Buddha tak cerianti dia juga mempraktekkan demi tujuan mulia dia yaitu kebudaan itu sendiri gitu. Nah itu juga praktek yang dilakukan di sepanjang karir bodhisattwa di samping juga ada maha parijaga, maha parijaga itu ya kayak melepaskan tadi maaf ya, anak istri, kerajaan, dan lain sebagainya itu tadi, gitu. Nah itulah mengapa bagi saya, ya logika saya bisa menerima apabila Buddha itu memang mempunyai kelebihan yang tidak ada yang bisa menandinginya ketika sudah menjadi Buddha. Ya karena latihannya sedemikian beratnya itu tadi, gitu. ya Nah eh kalau dikatakan mana yang lebih tinggi e, Bodhisatwa atau atau sota pana tergantung sih Pak Joni kalau bodhisatwanya adalah bodhisatwa sumeda sejak menjadi Sumeda dan berikrar dan ditegaskan oleh Buddha Pangkara gitu dan kemudian beliau merintis karir untuk menjadi seorang Buddha maka ini bodhisatwa yang mulia sekali gitu Ya mulia sekali. Tapi dalam konteks bahwa beliau ini masih putu jana, ya harusnya sota pana lebih mulia. Itu Tergantung-tergantung sudut pandangnya sih. Bodi satwa satwa kita itu sangat mulia karena meskipun beliau bisa menjadi seorang arahat, beliau nggak mau, kemudian memilih untuk menempuh karir bodhisatwa tadi selama 4 asangya 100.000 kalpa, maka ini pun juga mulia sesungguhnya. tapi kalau dikatakan dibandingkan apple to apple ya hitam di atas putihnya bodhisatwa itu putu jana. ya toh? Dan mas bodhisatwa kita ini kan masih bis, sering lahir sebagai binatang toh, Pak? <tuh> sering lahir di empat ayata, ya Ya itulah ya. karena dia bod, dia putu jana gitu. Jadi tinggal dari mana saja kita melihatnya, itu. Kalau saya melihat dari kemuliaan niat bodhisatwa untuk menjadi buddha maka itu harus kita apresiasi. Harus kita apresiasi. Tapi ingat bahwa tetap saja itu adalah budi janak ya. ya. Tapi apapun ya saya sangat suka membaca jataka karena banyak memberikan teladan kepada saya gitu ya. Jadi meskipun beliau bodhisatwa tetapi kehidupan bodhisatwa itu di jataka itu itu penuh dengan teladan. Jadi selalu terlahir sebagai makhluk yang yang utama istilahnya begitu meskipun lahir sebagai kera misalkan gitu ya tidak menghilangkan cinta kasih niat untuk menolong dan lain sebagainya gitu kan ada kan dulu waktu saya retret itu saya ada bercerita tentang ketika bodhisattva menjadi monyet dan kemudian ada seorang pemburu terjatuh di hutan dan si monyet itu karena belas kasihnya menolong si pemburu itu supaya supaya bisa keluar dari lubang gitu eh tidak disangka ternyata pemburunya setelah diselamatkan mempunyai niat jahat niat jahat kan eh, dia mengambil setelah selamat saat sampai ke atas dia mengambil batu dan body satwa yang jadi monyet itu kepalanya dipukul sampai berdarah karena pemburunya bertujuan untuk membu pengen membunuh monyet tersebut gitu ya eh, untuk diambil dagingnya atau apa gitu ya nah si bodhisattva kita yang pada saat itu lahir jadi monyet tidak marah terhadap pemburu itu, dia dia menghindar, menyelamatkan dirinya tetapi dia masih mempunyai niat yang baik untuk membimbing pemburu tersebut keluar dari hutan supaya nggak tersesat, gitu ya jadi dia menunjukkan jalan dengan caranya gitu karena pemburunya tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan akhirnya si monyet tadi sambil bergelantungan di pohon gitu menunjukkan jalan sehingga akhirnya pemburu tadi bisa keluar hutan dengan selamat. Nah, itu cerita cerita teladan yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk yang sangat hebat gitu. Makanya. di teks-teks kita bodhisatta itu disebut sebagai mahasatta, Pak. Mahasatta itu makhluk yang hebat. Maha hmm. itu maha, besar, hebat, satta itu makhluk itu Jadi dia great being gitu. Jadi gitu sih, Pak, tergantung dari sudut mana. Saya rasa dua-duanya mulialah.
3: <laughs> ya, Pak Joni.
4: <Johnny>? Amin. <laughs>
3: Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bante. Berikutnya kami persilahkan ke, silakan bertanya.
0: Bante, ya. suara anda kayak di dalam kaleng loh.
5: Ya, uh, apa nah. ini lebih baik?
0: Bagus, bagus.
5: Iya, Bante, uh, terima kasih. Uh, cuman mau menambah dengan um, pertanyaan uh, Pak Juni tadi um, seperti yang Banté bilang Bud uh, Buddhisata lebih memilih untuk menjadi untuk berpraktek lama dan menjadi sama-sama um, Buddha di dalam banyak kasus di sutasuta sang -suta, um, Buddha biasanya lebih mendorong murid-muridnya untuk berlatih keras untuk menjadi sebagai um, seorang arahat dan juga keluar dari samsara dengan Uh, menjelaskan banyak bahaya-bahaya di dalam samsara. Tapi kenapa mm, waktu terlahir sebagai petapa Sumeda, beliau lebih terkesan mendiskreditkan pencapaian kearahatannya um, dan juga lebih malah mengutamakan untuk uh, menjadi di samsabuda gitu. Um, kenapa kesannya seperti um, beliau merasa pencapaian kearahatan itu lebih uh, rendah? Um, ya itu aja pertanyaannya oh. Bante Terima kasih
0: ya, baik. Tidak seperti itu sih Pak uh, Jadi Pertapa Sumedha bukan mendiskreditkan Tidak ada kata-kata teks yang menjelaskan bahwa Buddha mendiskreditkan Atau merendahkan pencapaian tingkat kesucian arah Tidak, tidak ada Justru ketika beliau tidak mau Itu muncul dari Maha Karuna beliau ya, Maha Karuna Jadi belas kasih yang hebat yang besar sekali dari beliau kepada para makhluk. Makanya ketika itu kan beliau mengucapkan gitu. Saya tidak ingin menjadi tercerahkan sendiri, tetapi saya seperti saya yang sudah nanti akan tercerahkan tapi saya juga ingin mencerahkan orang lain. Saya tidak ingin menyeberang ke pantai seberang sendiri, ya. melainkan saya juga ingin membimbing makhluk lain untuk uh, bisa menyeberang ke uh, pantai seberang, artinya bisa mencapai nirwana. Jadi itu muncul dari Mahakaruna, uh, belas kasih yang sangat besar uh, dari Buddha untuk uh, menolong uh, semua makhluk begitu. Bahwa ketika sudah menjadi Buddha, memang beliau mendorong siapapun untuk segera menjadi Arya. Iya benar gitu, karena memang E, jangan lama-lama di dalam samsara ini karena ketika kita adalah putu jana maka kehidupan berikutnya itu tidak menentu gitu makanya buddha akan terus mendorong ayo kelahiran kali ini berjuang 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 terus gitu ya jangan disia-siakan gitu kelahiran yang e, yang berharga ini gitu jadi dalam konteks itu itu e, memang sebenarnya pada akhirnya tujuan dari baik itu Buddha maupun juga murid-murid Buddha itu kan keluar dari samsara. Nah yang membedakan adalah Buddha ingin menolong orang lain. Nah kalau kebanyakan kayak saya begitu, saya tidak mempunyai aspirasi jadi Buddha. Saya ya aspirasinya ya pengen jadi murid Buddha saja sudah, jadi arahat saja sudah. Gitu. Tetapi di Myanmar ada seyado yang beraspirasi untuk menjadi Buddha. Ada. ya itu itu pilihan masing-masing ya nah, tetapi dengan dengan praktek yang berbeda-beda misalkan kalau ada seseorang beraspirasi menjadi Buddha ya maka dia harus eh, tadi kayak eh, apa berjuang menguasai semua jana menguasai semua apinya gitu ya kemudian juga eh, ber, Sanggup atau mau memenuhi 30 parami dan lain sebagainya. Atau dengan syarat-syarat yang tadi yang sudah saya sebutkan e, harus menerima penegasan dari Buddha yang masih hidup dan seterusnya. Begitu sih, e, tidak ada sih pendiskreditan e, tingkat kesucian arahat, tidak. Justru itu muncul dari maha karunanya beliau, karena beliau tidak ingin tercerahkan sendiri, melainkan dia ingin juga supaya bisa menolong orang lain juga. Begitu.
3: Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan kepada Saudara Renold Andika. Kami persilahkan.
6: Wandami Bante, Suki Hotu. Yeah.
1: Uh,
6: Bante, untuk uh, parita, untuk suta ini kan uh, diklasifikasikan juga uh, sebagai parita ya Bante. Saya ingin bertanya mengenai parita. Uh, kalau dulu di waktu masih... Kebaktian atau kelas di hari minggu kan ada, kita suka membacakan yang disebut baiknya penghormatan kepada tiratana untuk ketenangan dan memunculkan dorongan untuk berlatih.
0: Nah, apa, kenapa? Maaf, yang terakhir
6: apa? Waktu di DBS itu kan kalau dulu sebuah waktu kita masih bisa berkumpul itu kan kita membacakan yang uh, satu baik yang disebutkan penghormatan kepada tiratana untuk ketenangan dan memunculkan dorongan untuk berlatih. Bante.
0: Memunculkan apa, Pak?
6: Dorongan untuk berlatih.
0: Oh, oke. Okay.
6: Nah, ini sebenarnya apakah lebih ke arah parita atau puja bante dan apakah ini cocok
0: misalkan untuk dibacakan? Berada agak pecah loh. Lebih ke arah parita atau apa? Puja bante. Puja. Oh. Oh iya.
6: dan apakah ini cocok untuk dibacakan? untuk misalkan baca perkabungan atau sebagainya nanti.
0: Hmm, ya suara anda agak pecah, hmm. tapi mudah-mudahan saya tidak salah menangkap pertanyaan anda, begitu. Uh, iya, sebenarnya ketika kita membaca parita, apapun itu juga, ya lebih baik dihafal, ya kalau tidak hafal ya dibaca. Uh, sebenarnya menghafal parita itu kelihatannya banyak, sulit gitu ya, tapi kalau dibaca setiap hari berulang-ulang lama-lama Anda akan hafal sendiri kok gitu, apalagi kalau nada Anda sudah benar, itu akan cepat untuk menghafalnya gitu nah, jadi ketika kita membaca baik itu dari memori ingatan kita maupun membaca dari tulisan sesungguhnya kita itu juga sedang melakukan satu bentuk kebajikan ya pengembangan batin atau meditasi ya itu ketenangan kan itu meditasi ketenangan istilahnya begitu ya e, jadi e, apa hmm, juga pada saat yang bersamaan ketika kita mendapatkan ketenangan kita juga melakukan pemujaan kan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha kan ya Seperti kalau Anda paham artinya itu tadi kan enak sebenarnya membaca parita itu. penidana tuh, pedaya, tata Jadi kita membaca pali tapi maknanya kita juga paham gitu. Nah itu lebih bagus. Maka di sana akan ada hati yang memuja, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Jadi semuanya tercakup sih. dan itu pun semuanya itu adalah kebajikan. Makanya membaca parita itu juga bagus gitu. Tapi asal dengan pandangan benar gitu. Jangan merasa oh ini saya sakit nih baca parita ratana suta gitu. Oh, ini eh, saudara saya mau melahirkan eh, baca puja eh, apa? eh suta ya. parita ya. puja Ya nggak sudah ya gitu so, jangan seperti itu <laughs> meskipun itu teorinya seperti itu tetapi faktor-faktor yang sudah saya sampaikan di kelas hari minggu lalu juga harus diperhatikan gitu siapa yang membaca gitu dan seterusnya dan seterusnya lah ya nah, begitu ya mudah-mudahan saya nggak salah menangkap karena maaf anda tadi suaranya tidak jelas di saya
6: baik terima kasih bantuin ya, ya
0: maaf maaf
3: baik terima kasih bante berikutnya kami persilahkan kepada saudari Devi Nayo silahkan untuk bertanya
0: heh Dev nggak dengar loh Dev
3: mohon maaf suaranya
0: oh ya
1: Bentar, bante
0: ya sekarang bisa
1: tuh bante heh
0: hey, uh, Devi hilang lagi Dev
1: halo dengar yeah. bante ya yeah. oke okay, sorry uh, Devi mau It term uh, yang menarik itu, yaitu saca-waca
0: putus-putus
1: ya. sekarang dengar Bante
3: ya, mohon degar, maaf degar. saudari Devina suaranya terputus-putus mungkin uh, bisa lebih dekat ke oke okay. sekarang sudah jelas ya yeah. tidak
1: oke okay, sorry oke okay. Devina mau menanyakan terkait saca-waca Bante yaitu A ungkapan atau deklarasi kebenaran yang tadi Bante jelaskan Uh, yang Devina mau tanyakan adalah Sebenarnya bagaimanakah Proses pekerjanya hal ini Bante Sehingga ketika Deklarasi kebenaran ini disampaikan Itu bisa bermanfaat Untuk banyak makhluk Dan deklarasi kebenaran yang seperti apakah Si Bante yang bisa uh, Memiliki efek Yang bermanfaat seperti ini Apakah juga ini tergantung dari siapa Yang mengungkapkan Atau bisa siapa saja Bante Lalu apakah ada Ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, banteh. Seperti saat-saat tertentu atau saat prosesnya bagaimana gitu, banteh. Uh, itu sih pertanyaan Devina. Uh, mohon pencerahannya banteh.
0: Yeah. Thank you. Yeah, yeah. that's a very good questions. Terus terang saya nggak pernah mencari tahu ini apa ini. <laughs> Tapi makanya ketika anda menyampaikan, saya mencoba mengingat-ingat juga apa yang pernah saya baca, pernah saya dengar. Dan terus terang, terus saya tidak pernah e, mencari tahu itu Tetapi logikanya mungkin seperti ini <tuh> hmm, Logikanya seperti ini Sa, e, Kalau ditanyakan syarat, satu harus benar Itu harus benar Misalkan kayak guru abidama saya tadi pernah mengucapkan sajak- waca e, Saya mendengarnya juga langsung Bahwa dia mengucapkan sejak memakai jubah Dia tidak pernah melanggar sila. semoga dengan kebenaran ini kondisi negeri menjadi membaik ya waktu itu mengatakan seperti itu. itu saya mendengarnya gitu jadi artinya ya ungkapan dia harus benar bahwa benar-benar sejak memakai jubah dia nggak pernah melanggar sila jadi itu jadi ungkapan kebenaran artinya yang diungkapkan ya harus benar gitu. ya e, sebenarnya lebih tepat perkataan kebenaran sih waca waca itu perkataan <tuh> ya perkataan kebenaran. Jadi itu syaratnya, ya harus benar dan harus yang baik. Tidak boleh itu sejak saya umur 30, saya sering melanggar sila ini 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 ini. Emang benar melanggar sila. Semoga dengan kebenaran, nah, itu nggak boleh. <laughs> Paham ya? Jadi harus yang ah. yang baik karena hanya yang baik yang mempunyai kekuatan. Seperti pelimpahan jasa kan begitu? Yang bisa dilimpahkan ya hanya jasa kebajikan, tidak bisa karma buruk dilimpahkan. itu ya semoga dengan timbunan karma buruk saya sejak awal samsara melimpah kepada si A si B gitu nggak bisa kan jadi harus kenapa karena penjelasannya adalah hanya perbuatan baik yang mempunyai daya dobrak yang kuat ya makanya pelimpahan jasa works itu karena dia punya daya dobrak kebajikan itu kalau yang tidak baik tidak mempunyai daya dobrak seperti itu begitu nah Uh, hmm, ada banyak cerita, ada banyak cerita. Ya, seseorang misalkan sudah mengalami uh, uh, sakit yang cukup parah. Ya, selama awal-awal dia sakit beberapa jam dia sakit pertama. Dia menggunakan cara-cara manusiawi untuk menghalau rasa sakitnya itu. Setelah tidak hilang rasa sakitnya, itu akhirnya eh, dia menggunakan cara yang tidak manusiawi. Gitu. Ya istilahnya, eh, dia dia udah mau menyerah. Ini sakit, ini harus ke rumah sakit, ini dana dan, dan seterusnya gitu. Udah menyerah, tapi tiba-tiba terakhir dia menggunakan cara-cara yang non manusiawi gitu. Ya dengan tekad di dalam hati, tiba-tiba sakitnya hilang sendiri, gitu. Jadi kadang ada banyak hal-hal yang tidak bisa dinalar, yang kita harus percaya sebenarnya ada, gitu ya. Artinya bukan percaya membabi buta sih. Kalau saya bukan percaya karena apa, tapi ya saya percaya. Gitu. Ada hal yang seperti itu kadang. Uh, di logika juga susah gitu. Dia sakit sejak beberapa jam yang lalu. Sudah menyerah, mau datang ke rumah sakit Sudah mencari-mencari tahu rumah sakitnya ada di mana Sampai akhirnya detik itu dia bertekad yang tidak manusiawi Tiba-tiba hilang sendiri sakitnya, sembuh Nah jadi ee, mungkin, ya mungkin Saca wacah itu juga seperti itu Kalau memang itu memang mengandung kebenaran Maka dia mempunyai daya dobrak yang tinggi Satu itu, kedua mungkin dewa juga membantu ya Dewa yang melindungi kita atau teman-teman kita dari kehidupan yang lalu Ketika guru abidama saya tadi mengucapkan saca waca Mungkin juga bisa jadi itu dibantu oleh dewa Di samping itu adalah daya dobrak dari ungkapan kebenaran dia sendiri begitu ya Itu sih kira-kira, Dev, uh, maaf, saya memang enggak pernah mencari tahu, tetapi logikanya saya rasa saya bisa paham logikanya. Daya dobraknya itu tadi, karena ini adalah kebenaran. ya, uh, Jadi poinnya yang saya ulangi lagi, harus berupa kebenaran dan kebenaran itu harus yang baik. Kualitas-kualitas <laughs> yang baik, bukan kualitas yang buruk. Ya memang ada nih orang yang selalu melanggar sila, lalu itu enggak boleh dijadikan kebenaran. <laughs>
3: deh. Oke, okay, thank you, Bante. Ya. Yeah. Baik, terima kasih, Bante. Uh, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Saudara Aris Entertain. Kami persilakan untuk bertanya.
4: Wandami, Bante?
0: Iya, supi host.
4: Oke, eh, sebentar, Bante. Ribat habis. <laughs> ya. Eh uh.
0: Bante, saya mau tanya mirip dengan sista uh, Devina tadi mengenai saca waca, Bante. Uh, saya melihat dari sisi hukumnya gitu, atau apa Itu sebenarnya saca waca itu bagaimana sehingga satu ungkapan kebenaran ini gitu kan, tentu yang baik untuk harapan yang baik. Nah itu harapannya bisa jadi kenyataan. Jadi hukum apa yang bekerja gitu, Bante? Iya, ya, hukum kebenaran tadi, Pak. Kalau ditanyakan hukum yang bekerja ya hukum kebenaran, makanya emang benar-benar harus benar dan itu harus baik, ya harus sesuatu yang baik itu. Uh, maka uh, tadi mungkin hukumnya ya daya dobraknya itu tadi Pak. Kayak misalkan pelimpahan jasa coba hukumnya bagaimana itu coba pelimpahan jasa kok bisa mengangkat peta akhirnya lahir ke alam yang baik gitu istilahnya gitu. Hukumnya apa ya karena yang dilimpahkan adalah kebajikan gitu ya. jadi ketika si peta itu menerima, mengetahui bahwa sanak familinya yang masih hidup ingat kepada dia dan melimpahkan kebajikan kepada uh, dia, maka dia rejoice, sadu-sadu akhirnya malah bisa keluar dari alam peta jadi kalau dikatakan hukumnya ya hukum kebenaran, tapi memang terus terang saya nggak pernah mencari tahu ini Saya juga tidak tahu ini cari penjelasannya. Coba nanti saya kalau ini saya cari ya, sajak wacah, sajak waca gitu ya. Ininya bagaimana? Tetapi uh, saya bisa memahami logikanya bahwa itu bisa terjadi. Saya bisa menerima itu karena ada banyak contoh yang lain juga gitu ya, yang yang uh, saya tahu itu terjadi. Itu ada banyak contoh. Jadi. Banyak hal-hal yang ketika kita mengedepankan kebajikan Maka segala sesuatu itu e, menjadi baik akhirnya gitu. Itu banyak contohnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya nanti bisa mencari penjelasannya di kitab-kitab komentar atau subkomentar Tetapi logikanya sih ya seperti yang tadi saya jawab ke Devina tadi Pak Haris, gitu Daya dobraknya atau mungkin juga para dewa membantunya mungkin ya tapi ini ini pendapat saya kan Anu modana ganti